0: Hallo meine Liebe und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Office-Geflüster-Podcast. Ich freue mich wie immer riesig, dass du dabei bist, dass du eingeschaltet hast und ganz besonders freue ich mich heute, weil ich dir eine kleine persönliche Geschichte erzählen möchte und warum ich glaube, dass ich relativ schnell finanzielle Fülle erfahren durfte in meinem Business. Was meine ich damit jetzt für mich? Ich meine damit für mich finanzielle Fülle im Sinne von, ich kann mich tragen und ich kann mein Business tragen, ohne dass ich abends irgendwie nicht einschlafen kann, weil ich nicht weiß, wie ich meine Miete am Ende des Monats zahlen soll. Und zwar dauerte das Ungefähr dreieinhalb Monate, bis ich vollständig von meinen Einnahmen hauptberuflich als virtuelle Assistentin leben konnte. Und wenn du mir vielleicht schon ein bisschen länger folgst, dann weißt du vielleicht, dass ich ja von damals oder dass ich damals von jetzt auf gleich meinen Job gekündigt habe. Und in die hauptberufliche Selbstständigkeit gestartet bin. Wenn du Näheres dazu nochmal erfahren möchtest, warum das Ganze so war und wie mein Weg bis dahin verlaufen ist, dann scroll einmal ganz nach unten. In der zweiten Podcast-Folge habe ich dich ganz konkret mit auf meinen Weg genommen und ähm, dir erzählt, was ich so eigentlich alles gemacht habe und vor allem, ja, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass ich überhaupt gesagt habe, okay, ich kündige von jetzt auf gleich quasi meinen Hauptjob, der mir ja die komplette Sicherheit gegeben hat. Und um das einmal kurz zu fassen, ich hatte eine schwere Depression und hatte für mich persönlich keinen anderen Ausweg mehr gefunden, weil ich einfach erkannt hatte, dass dieser Weg, nicht der Richtige ist und dass ich mich einfach auf dem falschen Weg befinde und dass so viel mehr einfach auch auf mich wartet. So viel mehr auf mich wartet im Sinne von Freiheit, Flexibilität, Dinge, die ich liebe, die ich tun möchte, womit ich einfach anderen Menschen helfen kann als virtuelle Assistentin. Aber natürlich hatte ich auch diesen Wunsch einfach nur danach, frei zu sein. Und ich fühlte mich immer so die ganze Zeit irgendwie wie eingesperrt. Und so gefangen in meinen Entscheidungen, gefangen in sogar in meinem Körper, sodass ich halt wirklich auch körperliche Beschwerden dadurch hatte und mir sogar meine Stimme wegblieb. Und heute ist meine Stimme wirklich so das Wichtigste für mich. Stell dir vor, ich könnte sonst diesen Podcast einfach nicht sprechen oder auch allgemein meine Stimme für andere beispielsweise erheben, Dinge auszusprechen. Und da ist mir richtig bewusst geworden und wahr geworden, wie, wie krass ich von mir einfach auch entfernt war. Ich konnte meinen Körper nicht mehr spüren und all diese Dinge haben, wie gesagt, dann schlussendlich dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt hier einen Cut und ich muss da raus, weil sonst sehe ich für mich keinen anderen Ausweg. Also für mich gab es einfach nur diesen einen Weg, Raus aus dem, was war. Und das war für mich ein ganz, ganz großer Schritt damals, aber gleichzeitig auch ein großer Befreiungsschlag. Und daraufhin habe ich mich, wie gesagt, dann selbstständig gemacht. Ich hatte 2K, glaube ich, ungefähr auf meinem Konto. Ich glaube sogar ein bisschen weniger und bin damit gestartet. Und ich muss jetzt noch mal ein bisschen weiter zurückspulen zu der Zeit, bevor ich überhaupt nach Hamburg gezogen bin und bevor ich überhaupt angefangen habe, hier in Hamburg auch zu arbeiten und meine Ausbildung zu machen. Und ich bin, ich würde sagen, ich bin in einem wohlhabenden Haushalt aufgewachsen. Und Geld war für mich eigentlich in der Hinsicht nie ein Problem. Und obwohl ich sehr wohlhabend aufgewachsen bin, bin ich gleichzeitig auch so aufgewachsen, dass man jeden Cent, jeden Euro, alles, was da ist, dass man das schätzen und ehren sollte. Und ich war nicht die Fraktion ähm, von wohlhabenden Eltern, die mir alles in den Arsch gesteckt hat, ganz im Gegenteil, sondern ich musste... Wirklich. Und ich glaube, dadurch hat sich auch damals bei mir, ich konnte das Gott sei Dank auch für mich schiften, aber nur damit du weißt, dass es auch vollkommen normal ist, dass wir alle unsere Themen haben. Dadurch hatte ich ähm, ein Muster in mir, das mir gesagt hat, nur wenn ich arbeite, dann werde ich erfolgreich. Nur wenn ich etwas leiste, dann habe ich es auch verdient, Geld zu haben. Ja, wenn ich anderen die ganze Zeit äh, diene, dann ist es okay, dass ich Geld habe, ja. Also das war so das Muster, was sich dadurch so ein bisschen geprägt hat. Und gleichzeitig aber war ich, wie gesagt, immer sehr, sehr dankbar für alles, was da ist, weil ich nie ausgerichtet war auf das, was ich nicht habe, im materiellen Sinne. Und natürlich wollte ich zu dem damaligen Zeitpunkt, wo ich auch diesen Switch gemacht habe von, okay, ich kündige jetzt mein Anstellungsverhältnis hin zu, ich gehe in die Selbstständigkeit. Natürlich wollte ich in dem Moment mehr von meinem Leben, aber ich habe mich nicht selbstständig gemacht, um Geld zu verdienen, im Sinne von, ich will mehr Geld. Und ich glaube, dass das einfach ein ganz, ganz großer Unterschied ist, wann wir uns auch finanziell erfüllt fühlen. Und vielleicht magst du das für dich auch einfach mal in dein Journal schreiben. Was bedeutet denn? finanzielle Fülle für dich in deinem Leben? Was wäre denn für dich möglich, wenn du finanziell erfüllt bist? Oder wie würdest du dich dann fühlen, wenn du finanziell erfüllt bist? Was wäre möglich? Was kannst du aber dennoch durch das, was du schon jetzt hast, jeden Euro, den du jetzt hast, was kannst du dadurch eigentlich schon kreieren? Und ich höre das so, so oft so, ich habe kein Geld. Oder ich habe nicht genug Geld und ich will mehr. Und es geht immer nur darum, dass wir entweder nicht genug haben oder dass wir mehr wollen. Aber so funktioniert Geld halt einfach nicht. Und wenn wir die ganze Zeit immer mehr wollen, wenn wir die ganze Zeit immer nur uns darin wiederfinden und sagen, ich will mehr Geld verdienen oder ich habe nicht genug, dann dürfen wir uns mal darüber bewusst werden, auf welcher Frequenz wir eigentlich die ganze Zeit schwingen. ja? Wenn wir das jetzt energetisch betrachten, schwingen wir die ganze Zeit im Mangel. ja? Und wie du weißt, ja, das Gesetz der Anziehung sagt, Gleiches zieht Gleiches an. Und Mangel kreiert noch mehr Mangel. Und ich glaube, dass ich dadurch, dass ich nie den Fokus darauf hatte, dass ich mehr will und dass ich immer jeden einzelnen Euro so sehr wertgeschätzt habe, dass ich ein Magnet für Geld wurde. Und ich möchte dadurch jetzt nicht sagen, dass du nur auf einer bestimmten Frequenz schwingen musst, um Geld in dein Leben zu ziehen, aber es geht immer um das Gefühl und um die Verbindung, um die Beziehung, die du zu Geld hast. Und das ist etwas, was glaube ich, und das war mir damals gar nicht bewusst, dass ich das überhaupt gemacht habe und dass ich gar nicht in, in diesem... Mangeldasein war, dass ich immer mehr haben wollte oder dass ich immer darauf geschaut habe, okay, was habe ich eigentlich nicht? Das war gar nicht beabsichtigt, sondern das war einfach schon von Anfang an irgendwo meine Einstellung. Ja, also ich habe ja vor fünf Jahren, vor sechs Jahren habe ich ja noch gar nicht in dem Bereich auch mich dahingehend einfach weiterentwickelt. Aber ich glaube einfach, dass das im Mindset in meinem Kopf und allgemein auch dazu geführt hat, dass ich natürlich auch deutlich bessere Entscheidungen getroffen habe. Denn ich sage es ja auch immer wieder, wenn wir die ganze Zeit in diesem Mangelgedanken sind, dann können wir keine guten und vernünftigen Entscheidungen treffen. Und deshalb möchte ich dich wirklich vom ganzem Herzen dazu einladen, mal zu schauen, was eigentlich schon alles da ist, was eigentlich schon alles da ist. Ja, Du hast wahrscheinlich jetzt irgendwie mein Podcast auf den Ohren mit Kopfhörern. Du hast ein Handy, du hast einen Laptop, du hast einen Fernseher, du hast ein Haus, du hast Geld in deinem Portemonnaie oder auf deiner Bank. Und wir sagen immer, dass nicht genug da ist, obwohl all das schon in deinem Leben ist. Und wenn wir so viel dankbarer, wenn wir so viel mehr in dieser Freude sind und in dieser Dankbarkeit sind von »Wow, es ist schon so viel da«, dass wir so viel mehr auch kreieren können. Und ich hatte damals, als ich nach Hamburg gegangen bin für meine Ausbildung, hatte ich ein Ausbildungsgehalt ähm, von, ich muss jetzt lügen, aber ich glaube, das waren so roundabout 700, 750 Euro netto. Und ich habe keine Unterstützung bekommen. Beziehungsweise ich habe Unterstützung bekommen in Form von, ich habe meinen Eltern angeboten, Sie dürften mein Kindergeld behalten und müssen dann quasi nur die 175 Euro Differenz zur Miete bezahlen, weil ich mir vorher ausgerechnet hatte, okay, was muss ich auf meinem Konto haben, um davon im Monat zu leben. So, das war mein Kompromiss. Ich habe nicht gesagt, Papa, da der Höchstsatz liegt aber bei, keine Ahnung, so viel Kindergeld und du musst mir das jetzt auszahlen, wir können uns darüber streiten, ob das Verhalten und mein, mein Vorschlag, ob das richtig oder falsch ist oder ob das ähm, gut oder schlecht ist, welche Bewertung wir auch immer da reinlegen wollen. Ich glaube, dass ich dadurch auch einfach gelernt habe, glücklich zu sein mit dem, was da ist und nicht danach zu gucken, was ich noch haben könnte. Denn in dem Moment, in dem Moment, als ich hier in Hamburg war, hatte ich alles, was ich haben wollte. Das war immer mein Wunsch damals, hier in Hamburg zu sein, meine Miete bezahlen zu können und davon leben zu können beziehungsweise mir mein Essen zu kaufen und, keine Ahnung, ein Pullover von H&M. Ja, also das war mein mein Anspruch ans Leben und ich glaube einfach, dass wir, dass wir auch immer gucken dürfen, in welchem Standard wir einfach jetzt einfach schon sind. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, brauche ich das oder will ich das? Und das mache ich heute auch noch so. Brauche ich etwas wie beispielsweise Lebensmittel oder will ich etwas Neues, wie jetzt zum Beispiel ein neues Kleidungsstück oder aber irgendetwas anderes? Und diese Frage, die hat mich eigentlich die ganze Zeit auch immer begleitet. Brauche ich das oder will ich das? Und das hatte für mich nie irgendwie was mit Mangel zu tun, sondern irgendwo auch mit diesem bewussten Konsumieren. Weil ich frag, also ich stelle mir die Frage heute noch, ob ich etwas brauche oder ob ich etwas möchte. Und für mich ist das ein großer Unterschied, in, aus welcher Intention heraus ich einfach auch handle. Und ich glaube, diese finanzielle Fülle, um wieder zurückzukommen zu dem eigentlichen Thema, entsteht dadurch, wenn wir uns darüber bewusst werden, was eigentlich schon alles da ist und was wir tatsächlich einfach brauchen und wie gesagt, ich hatte damals nicht viel Geld und dennoch war ich erfüllt und dadurch, dass ich wirklich jeden Euro, jeden Cent unfassbar wertgeschätzt habe und das tue ich heute noch, ich feiere jeden Geldeingang, ja egal ob es 10, 20, 30, 100, 500 oder 1000 Euro sind, ich bin dankbar für alles, was da ist und ich glaube, wir dürfen unsere innere Einstellung gegenüber Geld, gegenüber gegen, ja, gegenüber unseren Geldeingängen und Ausgängen, da dürfen wir zunächst hingucken und schauen, okay, wie fühle ich mich eigentlich auch, wenn Geld zu mir kommt und wie fühle ich mich eigentlich auch, wenn Geld geht. Denn im Endeffekt geht es doch immer um das Gefühl. Und ich war letztens auch in einer Weiterbildung, Ach, jetzt habe ich vergessen, welcher Dozent dort ähm, zu Gast gesprochen hat, ist auch egal, auf jeden Fall hat der gesagt, ähm, da ging es auch um das Thema Geld. Und wie es dann auch ist, in die Verantwortung zu gehen, wenn wir denn Geld empfangen wollen oder wenn wir auch halt Geld ausgeben, um, um was es dort denn halt eigentlich wirklich geht. Und der Herr hat dann gefragt, hast du schon mal jemanden geküsst? Und dann kannst du dir die Frage ja beantworten. Ja, <lacht> wahrscheinlich hast du schon mal jemanden geküsst. Und die nächste Frage, die daraufhin dann kam, war, ja, warum hast du denn eigentlich jemanden geküsst? Oder warum hast du denjenigen oder diejenige dann geküsst? Hast du das mit einer Absicht gemacht? Also mit der Absicht beispielsweise, jetzt Geld zu verdienen? Und dann denkst du dir doch jetzt bestimmt so, nee, ich küsse ja nicht jemanden, um Geld damit zu verdienen, in der Regel. ja. Und dann kam die Frage, ja, warum hast du es dann gemacht? Wenn du nicht die Absicht hattest, Geld damit zu verdienen, warum hast du es dann gemacht? Ja, wegen dem Gefühl. Natürlich wegen dem Gefühl. Wir tun alle die Dinge für das Gefühl. Und ich habe auch letztens im Uplift Your Dream -Kolge gesagt, als wir uns auch über Geld unterhalten haben, wir fahren ja nicht in den Urlaub, um Urlaub zu machen, sondern wir fahren in den Urlaub, um das Gefühl von Urlaub zu haben, um das Gefühl der Entspannung zu genießen. Darum geht es doch. Und genau so sehe ich das mit dem Geld halt einfach auch wir empfangen doch Geld mit einem bestimmten Gefühl und unser Gefühl sorgt doch dafür, ob wir davon mehr kreieren können oder aber halt auch nicht und wie lange Geld bei uns bleiben kann und wie gut wir das halten können, weil wir es auch aushalten können, wenn beispielsweise Summe X auf unser Konto fließt oder wenn Summe X vielleicht auch rausgeht. Und ich glaube einfach, dass wir uns in diesem Prozess, so, so, so sehr wiederfinden können und dass dieser Prozess ausschlaggebend dafür ist, was wir kreieren können. Und ich habe mich super, super schnell auf diesen Weg begeben von ich möchte mich mit dem Thema Geld einfach dahingehend auseinandersetzen, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich ein Problem mit Geld habe, ja und Geld ist ja nicht das Problem, sondern unsere Gedanken zu dem Geld sind ja das Problem, dann passiert etwas und das ist nicht positiv, das hat keine positive Auswirkung auf mein Business und vor allem auch nicht auf meine Preise, auf meine Stundensätze, auf das Erkennen meines Wertes. Und das ist so eine Spirale. und Beziehungsweise das ist so ein Kreislauf, aus dem wir einfach ausbrechen dürfen, wenn wir in unserer Selbstständigkeit diese finanzielle Fülle erleben möchten. Und genau deshalb perfekter Übergang, wird es am Montag auch endlich Create Your Cashflow geben. Ich werde am Montag, äh, wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst, also am Montag, den 4.4.2022, wird es ähm, das aller, allererste Mal mein Programm Create Your Cashflow geben. Ich freue mich riesig darauf, weil ich genau da auch in diese Punkte mit euch eintauchen möchte. Denn ja, Preise betriebswirtschaftlich zu kalkulieren, ist ein Teil davon. Auch Paketpreise zu kalkulieren und uns ähm, unsere Finanzen anzugucken. Das hat alles damit zu tun, dass wir uns die Strukturen auch erschaffen können, in denen wir dann fließen. Aber wir müssen uns auf jeden Fall auch unsere Gedanken zu Geld angucken, wie wir mit Geld umgehen, wie wir uns mit Geld fühlen. Und da möchte ich euch einfach mit in meine Welt auch nehmen und in das, was ich in den letzten Jahren, in den letzten vier, fünf Jahren ungefähr alles gelernt habe, für mich entdeckt habe. Ich möchte euch Tools mit an die Hand geben, Journalfragen, damit ihr halt auch einfach eure Beziehung zu Geld so viel besser nähren könnt, weil das einfach wirklich so so ausschlaggebend ist dafür, wie erfüllend du nachher in deinem Business bist. Und natürlich gehört Geld auch zu Business dazu, denn ohne Cashflow haben wir einfach kein Business. Das ist Fakt. Und wir brauchen natürlich auch Geld, um zu überleben, um unseren Standard beispielsweise zu halten. Aber für dich im allerersten Schritt, und das ist eine Aufgabe, die ich dir vielleicht auch so mitgeben möchte, egal wann du diese Podcast-Folge jetzt hörst, Schau mal, was schon alles da ist, mach mal dein Portemonnaie auf, guck mal auf dein Bankkonto, ist wirklich nichts da, ist wirklich gar keine finanzielle Fülle in deinem Leben oder sagst du dir vielleicht auch einfach nur, es ist nicht genug da. Genau, Das. Ähm, ich wollte dir einfach nur mal diesen Impuls da lassen und meine Gedanken mit dir teilen und wenn du virtuelle Assistentin werden möchtest oder wenn du auch schon VA bist, aber merkst, okay, das mit den Preisen, das fällt mir irgendwie echt schwer, sei es Preiskommunikation, Preiskalkulation, Werterkennen oder wenn du auch merkst, okay, jetzt auch gerade durch meine Impulse, die ich hier mit dir geteilt habe, hey, ich glaube, ich habe echt ein Thema, vielleicht auch so ein bisschen mit Geld und vielleicht war es in deiner Familie so, dass Geld immer ein Streitthema war oder dass Geld immer Konflikte ausgelöst hat, dass wie du, vielleicht hast du Neid erfahren bei Freunden oder bei Familie, wenn du ähm, in Fülle warst oder was auch immer. Geld hat so viel auch mit Scham zu tun und ich möchte, und das ist wirklich, ich sage es noch tausendmal, es ist essentiell wichtig, dass wir daran arbeiten, nicht nur für unser Business, sondern auch allgemein für unsere nächste Generation, für unsere Zukunft, für diese neue Welt, die wir, glaube ich, alle kreieren wollen. Und ähm, ja, das sind auf jeden Fall meine abschließenden Worte dazu, zu dieser Podcast-Folge. Ich persönlich kann es, wie gesagt, überhaupt gar nicht abwarten, Create Your Cashflow mit euch zu starten, mit dir zu starten. Ich würde mich so, so sehr freuen, wenn du mit dabei bist und weil mein Podcast ja auch ähm, am Montag, also dem 4.4.2022 jetzt zwei Jahre alt wird, wird ähm, Create Your Cashflow quasi für die Hälfte buchbar sein für die ersten zwei Tage und somit quasi für 111 Euro Netto und äh, für elf ganz ganz wundervolle Tage, die wir gemeinsam verbringen werden, elf Audios, ein wunderschönen Mitgliederbereich und in den elf Audios findest du natürlich ähm, ganz ganz viele Impulse, ja also fast schon wie diese Podcast Folge, nur noch mehr und du erhältst auch äh, Kalkulationen, die du für dich nutzen kannst. Es wird ein Live-Q&A noch mit mir geben zum Abschluss. Und es gibt natürlich auch einen Community-Bereich im Mitgliederbereich selbst. Das heißt, selbst wenn du jetzt beispielsweise kein Facebook oder so hast, ist das überhaupt kein Problem. Wir haben da jetzt eine mega, mega tolle Lösung im Team gefunden. Und ja, ich bin einfach nur so, so dankbar. Ich bin so happy und ich freue mich einfach nur riesig auf diese elf Tage mit dir, mit euch. Und am Montag ist es dann auch endlich soweit. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir vielleicht auf Instagram auch deine Gedanken zu diesem Thema dalässt und ähm, ob diese Podcast-Folge vielleicht auch was mit dir gemacht hat. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Umsetzung. Und wenn du magst, hol dir vielleicht auch so eine kleine Vase oder ein Glas, wo du das Geld immer siehst und umgib dich mit Geld, umgib dich mit dieser Fülle und. Ja, hör wirklich oder versuch auf, in diesem Mangelgedanken zu sein und wenn du abswitcht, dann erinnere dich daran, was schon da ist. Ich glaube und ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, dass wir dadurch nicht nur bessere Entscheidungen treffen können, sondern dass wir auch eine ganz, ganz andere Einstellung zu Geld bekommen, die langfristig und nachhaltig dafür sorgt, dass wir glücklicher, zufriedener und vor allem auch erfüllter in unserem Leben und in unserem Business sind. Fühl dich von ganzem, ganzem Herzen umarmt und ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.